0: La Mêlée de l'Info, une
1: émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à l'écoute de La Mêlée de l'Info sur Radio Présence, l'émission débat que nous consacrons chaque semaine au sujet à la une de l'actualité nationale. J'ai accueille aujourd'hui Françoise Laborde, ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du RDSE et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Myriam Martin, enseignante, ex-conseillère régionale d'Occitanie, membre de la France Insoumise et soutien de la NUPES. À leur côté, c'est une première à la mêlée, le cinéaste Guy Chapouillet, universitaire, fondateur et ancien directeur de l'École nationale supérieure de l'audiovisuel à Toulouse. <tousse> Bienvenue aussi à tous les trois et merci d'avoir répondu à mon invitation. L'actualité politique récente, c'est la réélection lundi dernier de Fabien Roussel au poste de secrétaire national du Parti communiste français, avec plus de 80% des voix. Au-delà de cette large réélection qui était attendue, ce sont les propos du leader du PCF sur Jean-Luc Mélenchon et l'alliance de la NUPES qui ont retenu l'attention. Fabien Roussel a en effet indiqué qu'il n'avait plus de contact avec Jean-Luc Mélenchon. Il a affirmé que la NUPES était dépassée selon lui. Et il a demandé à Manuel Bompard, qui s'en était ému, de se mêler de ses affaires. Il a enfin appelé la gauche à construire un nouveau front populaire pour bâtir une France libre, forte et heureuse. Que vous ont inspiré les différentes déclarations de Fabien Roussel Et avez-vous le sentiment qu'entre lui et la France insoumise donc? Un peu la nupesse, le torchon brûle, comme on a pu le lire dans les médias. Et je vais commencer bien sûr avec Myriam Martin, représentante de la France Insoumise dans, ce, dans cette émission et sur ce plateau. Qu'est-ce que vous avez pensé des sorties de Fabien Roussel le week-end dernier
2: J'ai envie de dire une de plus. Euh, bah, je, je pense que... Euh, d'une part, euh, malheureusement, euh, Fabien Roussel nous a un petit peu habitués à ce type de, de sortie. Hein, parce que sur la NUPES, hein, comme sur la France Insoumise ou sur Jean-Luc Mélenchon, ce ne sont pas les premières déclarations. On peut euh, remettre en question, euh, discuter, débattre de la NUPES. Le sujet n'est pas là. Euh, d'ailleurs, il faudrait aussi euh, remarquer que Fabien Roussel euh, s'est trouvé bien aise euh, en juin dernier de signer un accord avec les autres membres de la NUPES, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, je tiens à le préciser, en plus de la France Insoumise, pour obtenir aussi des élus à l'Assemblée nationale et en groupe. Je pense que c'est quand même le le moins qu'on puisse dire, quelque chose qu'il faudrait reconnaître avec honnêteté. Après... euh on peut s'interroger sur, sur le but de ces déclarations. Parce que euh, expliquer que la NUPES est dépassée, parce que c'est ce qui m'a le plus peut-être heurtée euh, dans, euh, dans ces déclarations. Euh, d'abord, il faut expliquer en quoi elle serait dé- dépassée. Bon, je n'ai pas bien compris. Deuxième chose, si c'est pour nous proposer une alliance, parce que le vrai sujet, le, le débat politique, il est là. Euh, qui irait jusqu'à ce que moi j'appelle la gauche molle, la gauche sociale libérale, ou en tout cas la gauche anti-NUPES et la gauche avec beaucoup de guillemets de, de M. Cazeneuve, je ne vois pas très bien l'intérêt de ce dépassement. Donc euh, bon, euh, aujourd'hui, euh, euh, ces déclarations font penser un petit peu que peut-être on fait plus de bruit euh, pour euh, montrer qu'on représente ce qu'on ne représente pas vraiment. Je pense que le Parti communiste est quand même un parti qui a vécu, euh, qui euh, n'a pas la même assise par ailleurs que les autres partis membres de la NUPES, et que c'est une manière aussi d'exister. Et je le regrette autant que je, euh, j'ai, j'ai beaucoup d'estime pour les militants communistes. Je suis moi-même issu d'une famille communiste, donc j'ai toujours du, du respect pour les militants. Je, je trouve un petit peu déplorable, surtout en ce moment où on a besoin d'unités de bagarre communes dans le cadre de la, la contre-réforme des retraites, ce type de sortie qui, à mon avis, n'apporte pas grand-chose.
1: Pour vous, il sème le trouble, pour des raisons que vous avez un peu de mal à à cerner. Oui,
2: je pense que là, là, peut-être parfois, je, je vais le dire un peu méchamment, mais la grenouille veut se faire plus grosse que le bœuf, voilà, pour le dire vite.
1: Alors, on reviendra Euh, (coughs) là-dessus. Françoise Laborde, alors c'est bien parce qu'on a trois nuances de gauche, si on peut dire, sur euh, sur ce plateau Euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'a pu dire Fabien Roussel, euh, de ses relations avec Jean-Luc Mélenchon, avec la France insoumise, et de la NUPES qui, selon lui, serait dépassée Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre Elle a dépassé la date de péremption, il faut aller plus loin, mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire aller plus loin
3: Alors, pour moi... euh... Ça ne me choque pas trop ce qu'a dit euh, Fabien Roussel, mais parce que je ne suis pas une fan euh, ni de LFI ni de la NUPES. Donc, euh, c'est vrai que ma nuance de gauche ou de gris euh, fait que... Euh, moi, j'estime Fabien Roussel. Je, je trouve que c'est quelqu'un qui a permis au Parti communiste euh, de se maintenir à une certaine hauteur et un certain niveau intellectuel. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Euh, ensuite... Euh, je ne sais pas ce qu'il entend par dépasser. Hein. Je ne lui ai pas téléphoné, je ne lui ai pas demandé, donc je n'en sais rien. Euh, en revanche, euh, je, ça ne me choque pas parce que lorsqu'on a, on est dans un congrès, on essaye de mobiliser un peu ses troupes et on les mobilise souvent sur une idée, un programme, donc il parle de, de programme, on en parlera peut-être après, mais c'est aussi normal de, de ressouder ses troupes alors, autour de quelque chose et parfois contre quelqu'un. Bon, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon peut aussi être un petit peu excessif dans ses propos. Et c'est quand même le grand chef. Et donc, dans une démocratie, la NUPES, c'est quand même une adjonction d'un certain nombre de partis. Ce n'est pas Mélenchon et les autres. Donc, moi, un congrès, ça ne me choque pas du tout. Oui. <rire>
1: On va passer la parole maintenant à Guy Alors Il a fait beaucoup de choses dans sa vie, comme vous l'avez compris, mais il a été, entre autres, ce qu'on appelait à l'époque un compagnon de route du Parti communiste. Sans être encarté, vous ne l'avez jamais été, vous ne l'êtes pas aujourd'hui non plus. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'a pu dire Fabien Roussel lundi dernier
0: Compagnon, euh, pourquoi pas Mais je voudrais quand même dire que j'ai fait partie de ceux qui ont défilé dans les rues au rythme d'un slogan fameux à l'époque, « Oui, marché, mieux qu'en 68 ». Non, je fais partie de ces gens-là. Je ne viens pas de loin, je viens euh, d'où je viens. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé cette époque-là, et puis je je me suis retrouvé euh, assez rapidement, non, peut-être pas, mais assez d'accord avec euh, marché quand euh, il euh, nous engageait à acheter français. euh, Il s'est fait euh, ramasser comme euh, rarement, un peu comme Roussel se fait ramasser aujourd'hui, ailleurs, alors que c'était, sinon annonciateur, une avancée intéressante. N'oublions pas qu'à l'époque, marché aussi, euh, et c'était le PCF, euh, proposait que les travailleurs immigrés euh, puissent participer aux élections municipales. Il y a des petites choses comme ça qu'il ne faut sans doute pas oublier. Et surtout, dans un discours fameux, en 1981, il avait dit, en fait, euh, ceux que vous devriez chasser, aux journalistes, c'est les patrons qui organisent l'immigration. Donc, euh, je, je, je trouve que euh, c'est bien de mettre en perspective euh, Roussel. Maintenant, certains ont essayé justement de dire Roussel, c'est le marché actuel, etc. etc., etc. il y en a assez. Etc de ces formules. Non, c'est pas inintéressant de mettre en perspective, parce que ce que dit Roussel, je les prends, moi, pour des, des escarmouches, parfois, mais en même temps, pour de la lucidité. C'est-à-dire que, je, sur, les, sur les ronds-points de Gilets jaunes, lorsque j'ai tourné en partie quelques séquences de mon beau film, j'ai rencontré un peuple extrêmement complexe, on le connaissez tous, je pense qu'ici, autour de cette table, il n'y a pas de problème, qui va de gauche à droite, quoi. C'est un peuple qui a des aspirations, qui a des connaissances, qui n'est pas perdu. Un peuple qui n'a plus de connaissances est perdu, ce n'était pas le cas. C'est eux qui m'ont appris des choses sur le... Euh, il faut les écouter. Et la question de la viande, par exemple, n'est pas un sujet tabou, par exemple. Bon, c'est... Et il faut en discuter. Moi, j'adore aller dans des restaurants euh, euh, bio, je me régale. Euh, je, je, je peux manger aussi de la viande, je me régale. Il y a une grande tradition terrienne. Et, et c'est pour cette raison que... Quand euh, on est tombé en raccourci sur sa fameuse phrase en disant « en franchouillard », non, ce n'est pas franchouillard, il y a une tradition qui est celle d'aimer après tout la viande. Peut-être que progressivement les goûts changent, on n'aimera plus manger de la viande, après tout pourquoi pas, mais euh, qu'il n'y ait pas de mode d'emploi de la vie, voilà, c'est ce que je voudrais dire. Et euh, ce que j'ai cru malheureusement euh, saisir à l'occasion de ce congrès et de ses propos, et des propos avant, c'est qu'on a trop tendance, et difficile de parler de qui, comment, à vouloir dire à Roussel de se taire, de rentrer dans le rang. Il y a un mot d'emploi de la vie. Euh, et or, ce mode d'emploi de la vie, ce n'est pas de dicter la démocratie. On ne peut pas reprocher à Macron de, 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 de jurer la démocratie à coup de matraque et d'imposer à d'autres de ne pas parler comme ils l'entendent. Donc, je crois que la démocratie, c'est le respect des uns des autres. Je ne sais pas si, en parlant de la NUPES dépassée, il manque de respect. J'en sais rien. Est-ce que la NUPES est obsolète Moi, je vis en lisant, je ne vis pas de l'intérieur, je ne suis pas donc dans l'action de la NUPES, mais il y a des remous, il y a des courants, il y a des contre-courants. Et pour moi, ça veut dire que l'UNPES n'est peut-être pas tout à fait dépassée parce qu'au sein de l'IFI, il y a des problèmes, des contradictions. Au sein du Parti socialiste, il y a des contradictions. Au sein du PCF, il y a des contradictions avec des minorités qui font des papiers dans la presse, etc. Non, mais je trouve que c'est plutôt encourageant, moi. voilà. Une conception de la démocratie qui est celle de, du conflit, du conflit ouvert. Et on peut parler même parfois, comme disait Pagnol, s'engueuler, s'engueuler sérieusement. Sinon, il n'y a pas d'amitié de filia, c'est-à-dire l'amitié politique. Donc euh, j'ai plutôt la sympathie pour pour cet homme. J'ai la sympathie qui euh, date aussi de la campagne électorale. Je crois que tous les gens de gauche, me semble-t-il, c'est moi qui parle à ma manière, mais ont commis l'erreur de ne pas aller à l'invitation que la Fédération nationale des syndicats matérieurs leur avait faite. Et seul on On aller, oui. il, il, il a donné précisément euh, le sens de son intervention. Pour lui, le modèle productiviste étant terminé, il fallait en penser un autre. Il s'est fait un peu okay. siffler. Oui. Mais à il s'est fait applaudir sur l'idée même de, de ce rapport à la terre nécessaire à laquelle il faut penser, pas la détruire, etc. etc. Il n'a pas effectivement parlé d'emploi marchal pour l'agriculture, mais il a fait sentir quand même qu'il y avait moyen de permettre à l'écriture de créer des emplois. Il n'a pas dit par le biais de la bio, etc. Mais enfin, on sentait bien qu'il y avait cela. Et donc, il a eu ce courage-là. Et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai euh, regardé cette... Moi, qui m'intéresse beaucoup, question de paysannes, j'ai regardé ce, 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 ce débat, ce dialogue, son discours et les questions. Les questions étaient quand même euh, un, peu, un peu raides. Et il y a répondu avec beaucoup, de, de, avec beaucoup d'humour avait aussi un peu de provocation, bien sûr, c'est peut-être son style d'une certaine manière, dont je me suis à, surpris à l'aimer à ce moment-là, et je trouve qu'aujourd'hui, le rôle qu'il tient n'est pas un rôle négatif. Ouais, vous le trouvez courageux et vous trouvez qu'il a le courage de poser des questions, d'ouvrir
1: des débats dans lesquels les autres composantes de la gauche devraient s'engouffrer
0: Je le crois, je, je veux pas donner le je le crois, je pense qu'effectivement, les, les réponses qui sont faites, euh, elles ne devraient pas être des réponses fermées. Il faut aussi peut-être euh, bien, le prendre, euh, le prendre à, au jeu. C'est-à-dire, euh, bon, mais d'accord, on rediscute, mais on a déjà entendu tout ça. Moi, je ne suis pas, hein, au sein de la NIPES, donc je ne peux pas trop en parler. Mais je pense que c- les questions qu'il pose, c'est une question du respect aussi. Mmh. C'est vrai que si l'engueule bon part, c'est simplement peut-être pour lui dire, mais bon, moi j'incarne 40 000 euh, adhérents, toi t'en incarnes peut-être plus, mais il faut se respecter. Si on ne se respecte pas, il ne peut pas y avoir d'avancée et de et Alors, discours apparemment,
1: apparemment, ils se sont parlé, les deux en Alors je, je reviens sais. à ce que disait Myriam Martin tout à l'heure en parlant de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Est-ce que vous par- pensez que les tensions entre euh, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise en général sont plutôt des problèmes de, de personnes, de leadership à gauche ou est-ce qu'il y aurait un véritable désaccord de fond sur ce que doivent être les valeurs et le programme commun d'une union de la gauche comme le secrétaire national du PCF semble l'appeler de ses voeux
2: mais je crois que le sujet en fait il est pas là pour ça c'est vu de l'intérieur de la nupes parce qu'en fait la la quand, quand je dis que la grenouille veut se faire plus grosse que le bœuf euh, autant moi je suis de ceux partisans dans la france insoumise euh, du débat, y compris du dissensus, parce que je pense que la démocratie se nourrit comme ça, et pas, du, pas, pas uniquement par le consensus, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, il faut accepter aussi que, je retourne le, la remarque, que tous les débats soient posés au sein de la NUPES. D'ailleurs, ils l'ont été, ces débats. Ils ont été posés au moment euh, de la, la constitution des plus de 600 propositions, avec des, des, des fenêtres qui sont restées ouvertes, parce qu'il y a des désaccords. Par exemple, il y a des désaccords sur le nucléaire. Il okay. y a des désaccords... Euh, euh, peut-être sur, euh, pas, pas toujours d'ailleurs, euh, pff, sur la politique étrangère. Je, je dirais aussi sur la question du productif, parce que je ne trouve pas chez Roussel une grande modernité de pensée. Je vous disais, venant du, de, de l'histoire communiste, euh, par exemple, la question du productivisme aujourd'hui, elle traverse toujours la gauche. Qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit et pourquoi faire Et ça, c'est un débat qu'il faut porter de manière courageuse. Et pour le coup, c'est d'autres composantes de la gauche qui l'ont porté. Depuis longtemps, d'abord, il faut le reconnaître au vert. Et nous le portons aussi aujourd'hui parce qu'on est obligé de se poser la question quand on voit l'état de la planète et la planète qui brûle. De comment on produit et qu'est-ce qu'on produit On est obligé de se poser la question de la transition écologique. Et je pense qu'en réalité, il y a plein de points communs. Et c'est ça qui me gêne dans, la, dans les déclarations de... de de Fabien Roussel, ce c'est, c'est pas une histoire d'irrespect pour moi. Hein. On peut débattre de tout et dire plein de choses. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. Et ce qui me gêne le plus chez Fabien Roussel, c'est que ces prises de position, elles sont plutôt sur le principe d'une auto-affirmation que de, de, de problèmes de fond. Je, je prends l'histoire de ce que vous avez souligné sur l'agriculture. Euh, on, je crois qu'on défend tous une agriculture paysanne et plus vertueuse et qu'il faut en finir avec le modèle actuel parce qu'il est en train de nous détruire et ça on peut le porter ensemble a, c'est pas la peine de se distinguer là-dessus euh, on, on peut porter ensemble aussi le fait que non la NUPES n'est pas dépassée elle doit se renforcer on parle nous d'acte 2 moi par exemple je la verrais bien se renforcer avec euh, pas simplement des militants politiques, mais aussi dans le cadre d'un front social et politique. Parce que je pense qu'on a plein d'hommes et de femmes qui ne sont pas organisées politiquement, et avec lesquels on se retrouve aujourd'hui, notamment dans la bataille des retraites. Donc je, je pense que c'est un petit peu dommage de ne pas poser le débat dans la, dans la NUPES, parce que ce que moi je, je vois et ce que je sais, et je vais donner l'exemple toulousain, Toulousa, puisque la France Insoumise est très très impliquée dans la NUPES, dans sa construction, dans son travail, moi bon, en particulier sur les mêmes circonscriptions par exemple avec Europe Écologie Les Verts, puisque c'est notre député qui a été élu, et j'en suis la députée suppléante, mais euh, au niveau départemental, on propose des communiqués communs. Les seuls qui ne, qui ne veulent jamais les signer, c'est le Parti communiste. Je le regrette beaucoup, et je dis bien le Parti communiste dans sa direction, parce que les militants, encore une fois, je ne les mets pas forcément sur le même plan. Mais je trouve ça dommage. Parce qu'on pense que la NUPES, euh, euh, ce n'est pas suffisant. ou Il euh, y a d'autres composantes qui pourraient en faire partie. C'est là, encore une fois, le débat Qui pourrait en faire partie Pas de soucis, discutons. Mais la NUPES, a s'est rassemblée, non pas cette fois-ci sur un moins dix ans euh, politique et pas sur une hégémonie du Parti Socialiste qui euh, s'est retrouvé affaibli par son score aux élections présidentielles, mais sur pour une fois un programme de gauche qui satisfaisait une bonne partie de, de, d'un électorat qui est fâché avec la politique et qui est, aussi, euh, qui est aussi non seulement fâché avec la politique, déçu des politiques qui ont été menées. Et ça, on est obligé de le poser. Parlons de ça. Alors après, euh, encore une fois, euh, moi, j'ai rien contre Fabien Roussel. Je le connais pas particulièrement. J'ai fait un meeting avec lui. Euh, voilà, je me moque un peu, en fait, de ce qu'il dit, ou pas d'ailleurs, de la viande ou, ou, ou pas. Je pense que Tout ça, ce sont quand même des débats un petit peu, on va dire, superficiels. Le vrai sujet, il n'est pas là. » Euh, mais par contre quand il dit euh, la NUPES euh, il voilà, euh, y a un plafond de verre et moi je veux discuter avec Monsieur Cazeneuve avec euh, un, euh, le, le, le parti radical etc ou euh, je suis aussi un ami de Gérard Damanet, oui là ça me pose problème parce que là c'est des positionnements politiques que je ne partage pas
1: oui. alors peut-être qu'on reviendra aussi à, à une autre question à la fin c'est est-ce qu'il ne joue pas et c'est peut-être ce qu'est en train de nous dire nous Martin, un peu plutôt sa carte personnelle qu'il élu des vrais <rire> sujets de fond et qu'il reste un peu à la surface des choses en tout cas, c'est ce que vous venez de dire. Euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez, François euh, Laborde Est-ce que vous croyez que Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, il y a plutôt des problèmes de personnes et de leadership sans véritable désaccord de fond Ou alors, il y a de vrais désaccords de fond Et c'est les questions que pose Fabien Roussel sont légitimes et la gauche, euh, l'ensemble des composantes de la gauche, doivent y répondre. <coughs>
3: Alors je pense qu'il y a quelques problèmes d'hommes, voilà, parce que euh, quand on fait de la politique, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu des choses, on fait de la politique pré-électorale, <coughs> et après on se compte, et ça entraîne certaines décisions qui ne sont pas toujours très respectables, donc là-dessus, euh, moi en tant qu'ancienne sénatrice, hein, on joue, on se brûle, on perd, on gagne, ça, ça me parle, et je pense qu'en effet... Euh, Ces papiers qui sont signés à, à un instant T avant des élections importantes, dans tous les partis, quels qu'ils soient, ce n'est pas toujours suivi. Donc là-dessus, les hommes restent des hommes. En revanche, je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire et qu'il a peut-être envie de faire. Alors est-ce qu'il ira jusqu'au bout Et d'autres iront jusqu'au bout. C'est quand même de retrouver un, euh, une politique de gauche, un programme de gauche, une, une union. Moi, j'ai vu quand même, parce que j'ai beaucoup suivi, on ne se détache pas des débats parlementaires comme ça du jour au lendemain, et je continue à allumer ma télé, à suivre les débats, et surtout quand ça a été sur la retraite. Et c'est vrai que là, je suis désolée, on n'a pas vu d'union euh, nupes on a vu d'un côté un peu d'obstruction, de l'autre, certains qui tiraient la couverture à eux. Et du coup, qu'est-ce qu'ont vu les gens, les, les concitoyens qui ont regardé la télé comme moi Ils n'ont pas vu de programme commun, ils n'ont pas vu de construction commune, ils n'ont pas vu de réponse euh, structurée. Voilà. Voyez. Et donc, on s'est retrouvé avec des gens qui ont fait de l'obstruction parlementaire qu'ils soient les filles ou autres. Mais enfin, les filles a bien porté son, son paquet d'amendements. Et donc, je pense que si ça, on ne le reconstruit pas, bah, on peut toujours parler et chanter euh, un programme commun. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est déjà important. Ensuite, moi, ce que j'aime bien chez Fabien Roussel... C'est quand il parle de valeur travail, mais il faut aller jusqu'au bout de ça. Parce que moi, je veux bien qu'on parle de valeur travail, de redonner euh, l'envie post-Covid de travailler. Mais en face, il faut qu'il y ait du travail à la hauteur et surtout les salaires à à la hauteur. hauteur. euh, Donc, donc c'est vrai que là-dessus. employer cette expression qui est peut-être un peu vieillotte ou qui donne une connotation c'est pas choquant si en face on va jusqu'au bout et la valeur travail vous pouvez l'avoir si vous salaire descend en face du travail que vous faites et puis bon je reviens juste sur euh, bon, ces histoires d'agriculture de positionnement etc bon je pense avoir fait partie de cette gauche qui a essayé de lutter contre certains traités de libre-échange, que ce soit contre le Canada, que ce soit contre l'Argentine, que ce soit... Donc c'était de la viande, mais ça peut être autre chose. Après, il ne faut pas mélanger. On ne parle pas de personne. Hein, parce que d'un seul coup, on vous dit, il est contre l'immigration. On parle de marchandises. On ne parle pas de personne. Euh, la NUPES, les LFI, les communistes et d'autres ne sont pas contre l'immigration. Là, on met tout dans un sac, on mélange, on s'amuse et il faut qu'on fasse attention. Quoi.
1: Oui. Voilà. Alors effectivement, il a parlé très récemment des traités de libre-échange, reprends mmh. ces termes, hein, qui ont transformé nos frontières en passoires et ouvert la France aux marchands et à la finance. Bon, euh, Guy Chapouillet, vous vous en rappelez très bien, euh, c'est, c'est un peu ce que disait Georges Marchais euh, en 1980, lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle.
0: Mmh. Mmh. Oui, et puis cette viande qui arrive... Euh... Pas que par les trous de la passoire, qui arrivent très officiellement, sont voilà. souvent des viandes pourries, empoisonnées par des pesticides même interdits en France et en, en France, Europe. Ouais. Euh, ça qui est inquiétant. Cette manière, ça m'inquiète Je connais les règles, non pas, mais les mécanismes de, de, de ce qu'on appelle le turbo-capitalisme, c'est-à-dire qu'ils trouvent toujours des parades.
3: Les capitalistes
0: trouvent toujours des parades. C'est horrible, mais c'est comme ça. Les, donc il y a une législation qui est elle, effectivement une législation poreuse en euh, Europe et des contrôles poreux sans doute, mais c'est inadmissible, c'est bien d'avoir lutté contre ces, ces accords malheureusement le euh, danger est là, oui. la menace est toujours présente, et il faut, je crois, euh, ben, euh, remettre au jour du jour la, la question du souverainisme. Je, je suis désolé de parler Et ça. De vous pensez dernière-là. que ce
1: sera un désaccord avec la France insoumise Non, non, non.
0: Mais justement, moi, je, je, comme je ne suis, <rire> du je, je ne crois pas non plus. Je, plus. je, 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 je là, pense non. que ce qui non, a été euh, que... euh, concernant <rire> les désaccords à l'instant par, par Myriam euh, Martin, euh, il y a eu une dessinature avec des désaccords de poids. Bah, les accords sur le nucléaire fallait vraiment le contourner ou en tout cas le neutraliser momentanément. C'est un sacré désaccord. Ça a été fait. Ben, c'est quand même plutôt bien. Donc je pense que d'autres obstacles peut-être qui vont se présenter, mais là où je suis très d'accord aussi, parce que je ne sais pas si c'est obsolète, dépassé, ou s'il faut redessiner, ou dessiner une nouvelle, une nouvelle, un nouveau contour. À
1: ah, la NUPES, oui.
0: Redessiner ou dessiner oui. un nouveau projet, ou redessiner dans le cadre de la NUPES. Moi, je pense qu'il y a sans doute encore des accords nombreux à établir. J'en suis comme, mais vraiment persuadé, c'est tout. Euh, à la condition que pas une affaire des gourous, une affaire de, je crois pas... Je ne crois pas que ce soit ça. Je pense qu'il y a des formes suffisamment conscientes, des gens qui travaillent. Et ces gens qui travaillent, j'en connais, je connais beaucoup. Euh, ces observations critiques du fonctionnement du parti, euh, du fonctionnement de, mmh. de l'EFI. Ça, c'est très intéressant. C'est du vivant. Et je leur fais confiance, je pense <coughs> que c'est avec eux, que doit se construire ou se reconstruire, ou se redessiner ou se dessiner un nouveau projet. Ça, je le crois sincèrement, franchement. Je voudrais euh, simplement dire que sur la valeur travail, bien évidemment, je, je partage tout ce qui a été dit à euh, l'instant, — Quand je vois dans la rue toutes les personnes qui sont venues manifester, ça a quand même du poids, la rue. — Contrairement à Quand ce qu'on dit. Euh, il a beau dire j'ai la démocratie avec moi, etc. À coup de bâton, oui, à coup de tir tendu. Mais en tous les cas, euh, il y a dans la possibilité d'envisager un front très élargi avec tous ces gens qui sont dans la rue, qui ne sont peut-être pas à EFI, qui ne sont peut-être pas au PC, qui ne sont peut-être pas au bon Parti Socialiste. Mais il y a ce mouvement très fort. Il s'agit pas de s'en saisir parce que c'est pas à mettre la main sur, mais je crois qu'il faut qu'ils comprennent et qu'on leur fasse comprendre que il y a possibilité d'élargir, si on veut élargir, de resserrer sur des points très très clairs de changement du monde, de changement social, quoi, changement de société. Il faut éclaircir les thèmes, pas nouveaux, mais ils sont peut-être déjà dans une mais il faut éclaircir, relancer. Moi, je crois beaucoup à cela. J'ai de l'enthousiasme parce que quand je vais dans la rue, quand je suis dans la rue, je rencontre toutes ces personnes, et je manifeste avec eux. Où avec elle ben, J'étais porté, moi. Je me sentais porté. Donc il n'y a pas de raison que ces gens-là ne puissent pas nous porter pour euh, ben, contredire ou contrecarrer, carrément, la politique de, de Macron. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. On va y revenir tout à l'heure mais pour parler de Macron. Mais pour l'instant, je considère que le débat euh, qui existe autour de Roussel est un débat parfois un peu malheureux, qui euh, sent un petit peu... La mauvaise fleur des réseaux sociaux, où il y avait que l'OMNI, des malentendus. Et on ou essaie alors c'est de des monter des personnalités les uns contre ou alors, les ou autres ou vous pensez alors, je, dirais, je l'ai dit ou... tout à l'heure, je pense que c'est aussi des escarmouches. Tu es tout à fait bien, et je t'insulte un peu, ou je te dis ça, de temps, on se renvoie, on existe. Quoi. On existe. Vous pensez que c'est vivant, non. en tout cas. C'est, c'est... Ah, ça, c'est pour ouais. moi, c'est, c'est totalement vous, c'est essentiel. Ce c'est vivant. C'est. c'est... Pas d'autre formule à dire que ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe sein de la nupe Voilà. Je suis ici vivant, il y a des... Alors puisqu'on
1: parle des personnes, on on va revenir à la question que j'ai un petit peu déjà ébauchée tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que Fabien Roussel, qui semble, il faut le dire, beaucoup plaire aux médias, s'il y a même des mauvaises langues qui disent qu'il plaît beaucoup euh, aux gens de droite, bon, euh, pourquoi pas. Euh, Est-ce que vous pensez que Fabien Roussel, par sa personnalité, par son style, euh, par les idées euh, qui... Voilà, qui de temps en temps, il lance à la cantonade les questions qu'il pose. Est-ce qu'il a une carte à jouer pour devenir... L'homme fort, ou en tout cas un des hommes forts de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 2027, parce que on est à, paix, on est à moins d'un an de l'élection de 2022 et on parle déjà de 2027. Myriam Roussel, Myriam Martin. Je voulais dire Myriam Roussel, non, non. Myriam
2: Martin. <rire> non. non mais je ne sais pas s'il faut le poser comme ça par ailleurs, c'est vrai que... Vous n'aimez pas mais... la
1: façon dont je pose les questions. Non, non,
2: non, non, non mais dans les médias, la, la, non, pas vous, la, la, la question de Fabien bah. Roussel ou d'autres d'ailleurs, ou d'autres, euh, j'ai d'autres personnes en tête. Euh, c- cette façon euh, surprenante, effectivement, comme vous dites, de, de, po- de, de poser la question, déjà, en se projetant sur 2027, au, au bout d'une année d'élection euh, je, je trouve ça un peu inquiétant. Alors que parce les gens que, sont dans la rue. Alors que bon, <rire> voilà, il y, y a d'autres préoccupations. Et par ailleurs, pour moi, euh, encore une fois, euh, je, je ne sais pas qui pourrait euh, rassembler ou pas. Par ailleurs, parfois, euh, Fabien Roussel, il a parfaitement le droit de poser les questions ou de faire les remarques qu'il veut. Mais il sait aussi qu'il le fait en clivant. Parce que sur la question de, par exemple, si je reprends l'histoire de la valeur travail, je partage y compris ce que vous avez dit, sur ce qu'on met derrière le, le mot travail, ce que ça recoupe aujourd'hui comme réalité, euh, il, le problème n'est pas savoir si c'est désuet ou dépassé, c'est pas ça. C'est dans quel contexte vous le faites. Et, et comment vous le faites C'est vrai, c'est là le vrai sujet. Bon, Quand plein de gens vous disent puis la moitié dit souffrir au travail, on ne peut pas dire juste il faut euh, réhabiliter la valeur de travail, il faut voir qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce que ça veut dire pour la majorité d'entre nous de travailler. Donc le, le, le sujet c'est que Roussel comme d'autres peuvent par des petites phrases, et, et je le dis bien pour la FI aussi, hein. moi je suis quelqu'un qui a son indépendance de pensée, qu'il l'a toujours eu et qu'il l'aura toujours. Euh, les petites phrases pour moi font pas la politique. Ils ne font pas un programme ils ne font pas non plus le rassemblement. Et je dis pour euh, Roussel, comme pour d'autres dans la France Insoumise, comme pour, euh, pour Carole Delga, pour tous ces gens qui se, qui, qui se euh, le matin dans la, 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 la glace s'y voient, moi je pense que c'est un problème. Le fait de, aujourd'hui de rassembler, c'est sur quelle base on va rassembler c'est quel, Qui va porter Mais surtout. Quelles force ont porté un projet alternatif bah, à, à ce vieux monde qui s'écroule et, et à ce vieux monde dont on voit les dégâts aujourd'hui parce qu'il y a des milliers de gens, des centaines de gens qui dé, 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 descendent dans la rue en disant « Écoutez, on n'en peut plus quoi, de vos propositions qui sont toujours les mêmes. Vous voulez nous faire toujours travailler plus, consommer oui. plus, bon, etc. etc. » Toujours oui. plus euh, produire sans réfléchir à comment on le fait, si ça dépend de la planète et des individus et des, des humains. C'est ça qu'il faut poser aujourd'hui comme débat. Et et je pense que Fabien Roussel, il peut le poser, mais il faut qu'il accepte de le poser avec les autres. Voilà, et pas simplement par le pied de petites phrases qui seront censées, j'en doute, sans doute le, le, le distinguer. Je pense que c'est un peu dommage juste pour la NUPES. L'intergroupe NUPES s'est réuni la semaine dernière, il a, y a eu des communiqués communs. Pendant la campagne, nous avons fait une campagne commune, nous avons sorti les tracts communs, en enlevant ce qui euh, pouvait nous opposer, mais en, ra- en nous rassemblant sur ce qui, aujourd'hui, par contre, sur est ce qui réunit, unanime. C'est le retrait de cette, de cette, de cette, de cette ré- contre-réforme Macron. Et ça, c'est un point positif pour la NUPES. Il faut bien sûr consolider tout ça. Voilà.
1: Françoise d'abord, la carte euh, Roussel.
2: Moi, je partage complètement euh, ce que vous venez de dire, Myriam,
3: parce que c'est un peu tout. Quoi. Moi, je suis toujours étonnée, mais, mais ça fonctionne partout comme ça. Hein. Vous n'avez euh, pas mis le petit plus doigt... plus sur l'autre côté voilà. de l'échiquier. Quand vous mettez le petit doigt de pied dans un hémicycle, quel qu'il soit, on vous dit bonjour on s'installe, on s'assied, et alors qu'est-ce que tu fais dans trois ans et qu'est-ce que tu fais dans six ans Mais au secours, laissez vivre cette personne, laissez-la un peu se, s'épanouir ou montrer ce qu'elle a dans le ventre, selon. Et après, on discute. Donc c'est vrai que, euh, mais moi, ce qui me gêne et bon, Eric, euh, je suis désolée de le dire, mais bon, ça compte pas pour euh, ici. Mais les médias s'amusent trop. et, et vous à force... dire
1: tout le mal que vous voyez, les médias, voilà. hein, là, et, mais et, Non, tout. mais <rire> bon,
3: et à force de jouer c'est pareil, on crée des choses qui n'existent pas. Donc pour moi, Fabien Roussel, il fera partie peut-être de l'échiquier, mais comme il a fait partie la dernière fois. Je veux dire, il était là déjà, il a il un était... certain âge, il a des envies, il a des ambitions, il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas la prochaine fois. Mais seul ou accompagné ou avec une nupesse reconstruite, je n'en sais rien. C'est beaucoup trop tôt.
1: Oui, alors le fait est que les médias aiment bien lui tendre de alors le prendre. Ça... Ça, ouais. ça peut être aussi un piège pour lui. Voilà.
0: Euh, Guy Chapouillé. Non, j'ai un verre d'eau devant moi, là. Je regarde, mais je ne sais pas lire dans l'eau. Je pense que je ne me prononcerai pas sur une éventuelle candidature de, de Rousseau, prochain, euh, prochaine non, de prochaines
1: élections. La question, mais... on peut la poser différemment. Est-ce qu'il oui, a la carrure, je... selon vous, de oui, quelqu'un alors... qui peut rassembler derrière lui je ne sais pas, la carrure, l'argument carure, de risque, c'est
0: il euh... y, y a quelque chose qui doit se déclencher. Qu'est-ce qui se déclenche pour qu'un tel et un tel devienne président de la République? Mm. Moi je me souviens de cette anecdote euh, où t il Mitterrand disait à Chirac Après vous, n'importe qui pourrait être président de la République dont la notion de, de, de carrure, je ne vois pas très très bien. Mais je comprends la question, je comprends totalement. Non, mais c'est parce qu'elle est, euh, elle elle est posée dans les le médias, moment, c'est pour ça que je la pose aussi. Pour le moment, c'est vrai je qu'on le voit, photo, on le voit en photo, de première page, première couverture euh, sur certaines revues. Bref, on essaie effectivement d'en faire un candidat possible. Mais quand je vois, il y a une semaine, que les, je, la, la plupart des médias sont allés dans ce piège où l'on crée mmh. d'annoncer que Marine Le aurait 55% des oui, voix à tour, ouais. vous vous rendez compte Enfin, c'est, c'est proprement scandaleux. C'est une spéculation. Voilà comment on ne crée pas de la connaissance. Mm. Quand un peuple n'est pas nourri de la connaissance, il dépérit. Et je crois qu'Emilia participe à cette, ouais. cette oui, d- décrispation décrispa- du
1: peuple. C'est je, terrible, ça. Je, je reviens à la question dans la question. Est-ce que ça ne peut pas être un piège pour Fabien Roussel est-ce qu'il ne peut pas se laisser griser par ça ouais, c'est Et aller ouais, il faut parfois poser... un peu au-delà de ce qu'il voudrait <rire> dire
0: Il faut lui poser la question. Moi, je ne le connais pas. Bon, je ne sais, un peu Attends, je, je sais pas ce qu'il répondrait, mais, mais est-ce que mais vous êtes d'accord que ça pourrait être un piège Quand il sourit, quand il est savoir un peu d'humour, quand il... je ne sais pas comment ça se passe, il, il y a quelques qualités, comme ça, il est porté, il y a des gens qui croient en lui... Je pense qu'ils sont en train, il est en train de, de dire, nous sommes une force et nous 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 sommes solides. Je pense que c'est ça la, la grande idée. Euh, de, nous vous respectons, respectez-nous, nous nous pesons un poids. Je crois que c'est un peu comme ça, il faut voir les choses. Mais dire qu'ils s'envisagent comme non pas euh, un candidat à la candidature peut-être mais un candidat en tout qui cas rien. quelqu'un euh, qui, je qui, sais rien. qui
1: peut incarner le recours à gauche, on va dire comme oui, ça oui,
0: oui, alors là, franchement je regarde autour de moi, là, je regarde <rire> euh, je, je ne sais pas euh, je, je préfère être calme à ce niveau parce que quand on en a vu certains qui sont sortis du bois la dernière minute, ah, ça, je n'en sais rien quoi. Absolument. franchement, je je coiffer au rien j'espère, j'espère oui. qu'à à gauche, ça ne se produira pas ce qui est arrivé à droite, parce que pour moi Macron, ça s'est passé à droite, c'est comme ça que Je
1: ne me prononcerai pas non plus là-dessus. (rire) On va toujours être Bon, Fabien Roussel a envoyé un pavé dans la mare de la Nupèche. Il va être intéressant de voir les conséquences de ces déclarations dans les semaines qui viennent. Pour notre part, on arrête le débat pour aujourd'hui. Petite pause et retour à l'antenne dans 20 secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
0: La mêlée de l'info, Eric Dupri
1: Et nous revoici pour le second débat de cette mêlée de l'info en compagnie de mes invités du jour, qui continuent à discuter tranquillement, donc Françoise Laborde, Myriam Martin et Guy Chapouillet, avec qui nous allons maintenant parler de politique étrangère de la France, dont le cap est fixé ou censé être fixé avant tout par celui qui préside aux destinées de notre pays, j'ai nommé Emmanuel Macron. Il était en visite officielle aux Pays-Bas ces deux derniers jours, une visite qui a été un peu perturbée d'ailleurs, mais auparavant, le président de la République s'était déplacé en Chine, et lors de son voyage de retour, il a accordé un entretien à Politico et aux échos des confrères, dans lequel certains de ses propos ont fait quelques remous en France, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Emmanuel Macron a notamment déclaré, concernant les tensions entre la Chine et Taïwan, je le cite, hein, que la pire des choses serait de penser que nous devrions être suivistes et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Et il a revendiqué l'autonomie stratégique de l'Union européenne en appelant ses membres à ne pas être suivistes, encore une fois. Les médias américains y ont vu une prise de distance avec Washington. Certains élus français y ont vu un signal envoyé à la Chine. Même la députée Renaissance Anne Genetet, qui a accompagné le chef de l'État en Chine, a estimé que ces déclarations étaient incompréhensibles. Alors, pour votre part, comment jugez-vous les propos d'Emmanuel Macron dans cet entretien Et Est-ce que vous voyez une cohérence, une ligne directrice dans sa politique étrangère, que ce soit vis-à-vis des États-Unis, de la Chine, de la Russie ou de l'Union européenne Françoise Laborde.
3: Alors, je... Je pense que pour l'instant, je continue à chercher la ligne directrice. Voilà, je commence comme ça. C'est peut-être pas très sympathique. Moi, que le président de la République se déplace, <coughs> pardon, je trouve que c'est très bien. Euh, parce que il se doit, déplace beaucoup depuis le début de son second mandat. Donc hein. moi, je trouve que c'est intéressant et j'espère qu'il en tire quelque chose. En revanche, euh, je pense que la politique euh, étrangère et la diplomatie, ça se fait pas la petite semaine. Et donc, euh, notre président devrait quand même faire attention à ce qu'il dit, même si bon, je suis quand même un peu sympathique. Donc, ces euh, propos ont été euh, dits et donc écrits et publiés avant les manœuvres militaires euh, contre Taïwan. C'est le seul, euh, la seule <coughs> petite chose, la seule chose positive que je pourrais dire. En revanche, moi par exemple, je n'ai jamais fait partie de la commission des affaires étrangères, parce qu'il faut quand même avoir une réelle connaissance, et je reconnais que je ne l'avais pas. Je ne me suis occupée que de Brexit par rapport à l'Irlande. Je peux déjà vous dire que ça demande beaucoup de travail et qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc lui, bien sûr, il est président, mais il faut quand même faire attention. Il y a quand même le Quai d'Orsay qui est là pour euh, lui le dire des choses euh, au long cours. Euh, et je pense que déjà sa, sa communication n'a pas... T- euh, ou ses communicants de son cabinet de l'Élysée ne tiennent pas compte peut-être des conseils que devrait euh, donner le quai d'Orsay. Donc voilà. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez sur l'autonomie stratégique européenne, euh, à quel moment euh, s'est-il rapproché de l'Union européenne avant de dire ça Parce que d'un côté, c'est bien joli euh, la, la, l'autonomie stratégique européenne. Mais d'un, d'un autre côté, les garanties américaines au, au niveau de la sécurité auprès de l'Europe, on ne peut pas la renier, c'est dans la balance. C'est quand même les États-Unis qui ont le plus fort budget par rapport à l'OTAN. Bon, donc c'est, d'un autre côté, vous ne pouvez pas demander aux États-Unis de nous aider l'Europe, quand je dis « nous », c'est pas la France, c'est l'Europe, par rapport à l'Ukraine et balancer des petites choses comme ça. Alors, on ne reparlera pas de Fabien Roussel, mais quand Fabien Roussel dit des petites phrases, on peut peut-être lui pardonner. Euh, quand le président de la République balance des choses comme ça, c'est difficile de lui pardonner. Alors, soit il a une vision à la De Gaulle, puisqu'il il parle souvent de De Gaulle, mais enfin, excusez-moi en Macron. matière de politique étrangère, voilà. souvent la, la ligne Ma... gaulienne, ça revient voilà. hein, mais comment mais on enfin... se positionne par rapport à ça euh, c'est une autre époque c'est un autre bonhomme, parce que j'emploie exprès l'expression voilà. oui, alors bon. hein donc moi je suis quand même un peu inquiète je le dis franchement euh... vous pensez
1: qu'il joue un peu un jeu, un jeu dangereux je en, en tenant ce, des propos comme ça moi
3: je pense qu'il joue un jeu dangereux consciemment, inconsciemment, je ne sais pas. Je, j'espère qu'il est quand même conscient et ça prouverait qu'il est intelligent. Parce que s'il n'est pas conscient, ça fait peur, encore plus. Mais on est la France, dans la vieille Europe. Et autour de nous, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a les états unis Je ne parle pas euh, des, de ce qui se passe entre la Corée et le Japon. Euh, on pourrait refaire l'histoire euh, de l'Australie et des sous-marins. Des... Donc, euh, je ne vais pas dire euh, « faisons-nous tout petit » parce qu'on n'est pas là pour se faire tout petit, mais réfléchissons un peu mieux avant de parler.
1: Alors Guy Chapouillet, je sais que vous vous intéressez à la géopolitique. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos qui ont été rapportés, en espérant qu'ils sont vraiment exacts, précis, euh, d'Emmanuel Macron, là par euh, Politico et les échos C'était son voyage de retour, il revenait de Chine. Hein. Euh, quand on sait les les tensions qu'il y a entre Taïwan et la Chine quand on sait comment les américains sont impliqués dans ce jeu euh, est-ce que vous pensez qu'ils jouent un un jeu qui peut être inquiétant euh, non seulement pour les américains apparemment ils le sont
0: mais aussi pour nous je dois reconnaître que ça m'échappe je ne vois pas ce qu'il va faire dans ces pays c'est un voltigeur, c'est un agité, je ne dirais pas du bocal, mais il y, y a quand même chose qui m'inquiète. Et il faut dire quand même que l'autonomie stratégique, ce n'est pas nouveau, c'est un vieux truc. Euh, même quand il est arrivé pour la première fois dans la présidence, Macron, je crois qu'il était apprécié de tout oui. pour le reste de l'Europe. Il n'y avait pas de conflit, la situation était différente. Il ressort ça dans un contexte qui n'est plus le même, je ne sais pas pourquoi il le fait. Je ne sais pas pourquoi euh, il sort euh, cette, euh, cette provocation euh, après son voyage en Chine, euh, pendant... Je, je, je ne sais, je comprends pas. En, en revanche, j'ai lu le bouquin de Ronfray, euh, effectivement, euh, foutriqué. Oui. Et je me suis demandé, euh, au fond, si mon père ne l'aurait pas appelé autrement. Excusez-moi du peu, mon père aurait dit, c'est sans doute quelqu'un qui veut péter peu que son cul. Et il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est, il est, je crois, dépassé. Alors, son intransigeance, <coughs> sa fermeté concernant les retraites, ce n'est pas possible, ce refus de, 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 de discuter avec le peuple. Ça n'est pas possible. Il, il s'est enfermé. Et c'est, c'est pathologique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'ose le dire. Ça, on ne peut pas, quand même, tourner le dos à la néocratie de cette manière-là. Et il part. Dans ces voyages, je me suis demandé si c'était pas aussi pour tourner le dos à la situation Alors, intérieure. Certains disent
1: qu'il est comme par hasard tout le temps en voyage, oui, au moment où il y a des c'est manifestations. C'est ce bon. Et
0: lorsqu'on veut être gaullien, <rire> et ben on essaie de les lier les deux. Voilà. De Gaulle, euh, à une époque, je ne me souviens pas, je n'étais pas né, j'étais... si, si, j'étais né, j'avais deux ans. <rire> Mais il y a un discours de, du Pays de Chaillot en 1944. Ce discours est resté dans ma tête et gravé à jamais, je, je, même dans les cours de, d'esthétique, d'éthique pour le cinéma, je leur parlais de ce discours, la flamme, etc. C'est quand même quelqu'un qui annonce à ce moment-là que toutes les sources producteurs de richesses aujourd'hui devront servir à produire des richesses, non plus dans l'intérêt de certains, mais à l'avantage de tous, à l'avantage de tous. Donc il a pu voyager, mais il avait peut-être, à l'époque aussi, s'il ne faut pas oublier, c'était le Conseil National de la Résistance. Mm. Et ce n'était pas le Conseil National de
2: la Refondation, la refondation. <rire> n'est-ce pas
0: Et le Conseil National de la Refondation, figurez-vous, je le prends pour une espèce de, de, de... On essaie de recouvrir pour l'oublier. Je le vois comme ça. C'est, c'est, moi, je ne, pens, je ne peux pas... C'est terrible. De, mais je dis que le CNR Macron est un CNR qui efface, qui veut faire oublier, comprimer. Mais vous vous rendez compte le doute dans les consciences Je lis, je vois CNR. Alors quoi Le CNR a décidé quoi Effectivement, on le recontextualise sans doute. Mais le Conseil national de la résistance n'a rien à voir. Et l'héritage du Conseil national de la résistance, la bourgeoisie s'est envoyée à le démolir progressivement, le ronger, le ronger, le ronger. Est-ce qu'il en reste, Macron essaie de le terminer quand on voit, est-ce qu'il, est <coughs> est-ce qu'il fait des services publics Donc du coup, gaulien, non. Ça, c'est impossible. Voyageur, oui. Ça, c'est <rire> un grand ou un petit voyageur. Euh, et, et donc, comment voulez-vous que je puisse avoir confiance et mmh. une reconnaissance quelconque envers cet homme-là Quand je me trouve à un festival en Afrique en 1991 et qu'il y a le refus de Chirac de, 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 de suivre les Américains pour, par, pour, pour partir euh, guerroyer, — En euh, Irak. Ou... C'est, c'est, c'est... Mais j'étais fier. Bah, — Moi aussi. — J'ai participé effectivement bah, à des signatures avec tous les Africains là-bas pour protester contre, contre la guerre. Et bien, j'étais fier que ça se passe. J'étais un peu fier quand euh, ils protestent aussi euh, euh, en Israël, etc. Euh, mais là, je, jamais il a émis la moindre idée qui puisse me rendre fier d'avoir un président pareil. J'en ai pratiquement honte, je dois le dire. Je dire dans le, sur les... Je reviens à l'histoire de, de mon film « Les Gilets jaunes <coughs> ». Pas besoin. Quand tu as une caméra, il n'envole pas parce qu'elle est média, etc. Quand j'explique tout ce que je fais, pour pourquoi je lui le fais, <coughs> il y a une aide-soignante <coughs> Excusez-moi. qui vient me voir et qui a alors là un vocabulaire, une manière de parler et qui m'a fait frissonner et qui, à la fin, indique au fond que ce président, on a là 60 ans, on n'a jamais vu ça. C'est un président qui méprise le peuple. Qui méprise le peuple. Et venant d'elle, j'en ai eu le frisson qui méprise. Je crois que c'est lui. C'est le mépris incarné. Bon,
1: euh, on va revenir euh, à euh, la question que je vais poser concernant donc la, la diplomatie française qu'incarne, qui est censée incarner euh, Emmanuel c'est Macron bien. à l'étranger. Hein. <rire> il n'y a plus que Myriam Martin pour défendre Emmanuel Macron. Alors je compte sur vous pour nuancer très,
2: très ce très qui dur. a été
0: dit. C'est, c'est simplement bon, si c'est plus... la vassalisation et qu'il défende ce principe, on peut, on peut le comprendre. Enfin, euh, enfin oui, voilà.
1: Alors, j'ai fait... l'impression euh... qu'il sort ça comme un gadget de sa poche. C'est le non-alignement systématique, les positions gaulliennes, on n'est pas ah les, vass- les vassaux des Américains. Bon, vous, euh, Myriam Martin, bah, je pense que malheureusement, vous allez aussi trouver qu'il
2: bah, n'y z- a pas de cohérence. Euh, voilà, sa- pas oui. de cohérence, on se dit... Parce qu'on y a, on qu'on pourrait ne pas être a...
1: d'accord avec lui, mais trouver non. une cohérence. Est-ce ouais. qu'il y a un
2: pilote dans l'avion, en fait <rire> euh, Le pilote, c'est lui, mais le, le pilote, il navigue à vue. Et en fait, on a l'impression qu'effectivement, ces déclarations sont dues peut-être pour faire oublier ce qu'il ne fait pas dans son propre pays mener une politique qui soit dans l'intérêt de tous et de toutes et c'est vrai qu'il voyage systématiquement il y a un côté méprisant et pied de nez au peuple français qui souffre aujourd'hui et à chaque fois c'est euh, bah, je, je, je suis partie. et ou je m'exprime avec mépris d'ailleurs de l'étranger ce qui est quand même un, un vrai problème et là sur les, les dernières déclarations je pense que cette, cette, cette de cette personne. J'ai beaucoup de mal aussi à le respecter. Je suis désolée de le dire comme ça, mais j'ai beaucoup de mal. Cette personne veut prendre de la hauteur et se dit que peut-être elle pourrait... Euh, redorer son blason euh, sur la scène internationale. Et donc, euh, fait des allusions, oui, à l'idée de, vous savez, l'indépendance, l'autonomie de la France, qui, qui était quelque chose que portait effectivement général de Gaulle. On, on, a, on, on, on comprend peu. qu'il y a cette volonté-là, qui est un peu pathétique et ridicule dans la, dans, dans la période, ouais. euh, après avoir dit tout et n'importe quoi et tout, et son contraire. Parce qu'effectivement, il y a deux problèmes. Le premier, c'est sur la Chine, au- au-delà du fait qu'un président doit se déplacer et rencontrer chef d'État et faire de la diplomatie, ça je, je l'entends bien. Bon, euh, avoir ce qu'il a pu dire euh, auparavant, y compris euh, par le biais de, 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 de ses ministres ou de ses représentants à l'Assemblée, euh, je, je pense aux positions sur les, les Ouïghours, et puis euh, dénoncer ceux qui n'avaient pas les mêmes positions que, que la sienne, puis après en à à Chine, et puis finalement brosser dans le sens du poids le gouvernement chinois et puis revenir et expliquer à l'Europe ce qu'il faut faire sans avoir discuté, j'ai pas compris qu'il y avait eu un Conseil européen par Mais exemple non, pour discuter eu, de position euh, de l'Europe au-delà de, des critiques que moi je peux, je, peux, je peux porter sur les institutions européennes donc il y a, il y a une, une attitude là qui est surprenante oui c'est vrai, un peu inquiétante aussi et je suis contente d'entendre autour de la table des gens qui pensent comme, comme moi, simple citoyenne que cet individu aussi c'est peut-être un dirigeant politique c'est aussi un être humain avec toute sa complexité et parfois aussi toute sa folie. Et, et je pense que ce qui aussi motive cet homme, c'est un très grand, un très, très grand orgueil, une, une, euh, ce que j'appelle moi les, les fous de même, et, et qui n'aime pas être contesté bon, en interne et qui essaie de s'imposer malgré tout. Et il essaie de s'imposer aussi, mais ce n'est pas nouveau par ailleurs. Hein. Sur la scène internationale, Et je pense qu'il n'en a pas les épaules. Et puis par ailleurs, c'est bien de réfléchir aussi à quelle politique étrangère de la France de manière... Mmh. à à, à la portée au nom du du peuple français. Ce qu'on disait sur la guerre, par exemple, ou sur la paix. Aujourd'hui, un message de paix et dire, même si c'est modeste, aux belligérants potentiels, ou aux gens qui ont tendance effectivement à monter au, euh, sur, leur, euh, sur leurs ergots, et je pense aux Chinois, aux Américains, parce qu'il y, y a crainte quand même pour l'humanité, dire qu'aujourd'hui ce qu'il faudrait développer c'est des politiques de paix, de solutions diplomatiques et politiques, ça pourrait être un minimum. Voilà. Là on n'entend pas ça de la part d'Emmanuel Macron. Il y a des rodomontades, de chef de l'État qui fait des rodomontades à l'extérieur quand il parle des Français et qui continue à les faire aussi lorsqu'ils se déplacent. Oui, je, je pense que tout ceci est, est un petit peu inquiétant et pathétique.
1: Je rappelle que peu avant, il y avait eu sa tournée dans les pays africains, oui. qui aussi Alors, avait suscité aussi, beaucoup hein. de polémiques oui. et de controverses, que ce soit sur place ou <coughs> chez nous, euh, à l'intérieur. Mm. Euh, on a l'impression que chacun de ses déplacements se solde euh, voilà, par des, bon, des beaucoup de critiques par les, de, dans les pays qu'il a visités. Et puis, euh, parmi nos alliés, ce qui est mm. peut-être le plus inquiétant, euh, Françoise Laborde
3: mais parmi nos alliés, oui, parce que, bon, euh, par rapport à l'euro, par rapport... Euh, je crois que là, euh, le président Macron, puisque c'était la présidence euh, au sein de l'Union européenne, hein, bon, elles sont très courtes, ces présidences. Quelquefois, on dit, c'est dommage parce qu'on n'a pas le temps de faire quelque chose. Peut-être que là, on va dire, euh, c'est bien, ça suffit. Euh, voilà. Mais moi, ce qui m'a choqué oui, c'est... Bon, ce que vous disiez, il s'en va quand, euh, ici, il y a des soucis. Là, il fait pareil au moment des gilets jaunes. Enfin, bon, ça, c'est, c'est à chaque fois, bon, d'accord. Mais moi, ce qui me pose souci, c'est qu'on fait partie d'une entité qui est l'Europe. Et on ne va pas <coughs> aller chercher. C'est une petite entité, c'est la vieille Europe avec toutes ses difficultés, ses diversités, etc. Mais il ne sait pas, comme vous disiez, il n'y a pas eu de conseil de l'Union Européenne avant qu'ils disent tout ce qu'il a dit. Donc, il ouais. y a quand même un vrai souci. Puis moi, le vrai souci, c'est quand on a besoin des uns, on va leur dire et les brosser dans le sens du poil. Euh, donc, par rapport aux États-Unis, où on a quand même besoin d'eux, par rapport à la sécurité, par rapport à l'OTAN, par rapport à l'Ukraine. En même temps, on dit, bon, à la Russie, il ne faut pas se fâcher, on ne va pas se fâcher avec vous, etc. Bah, euh, oui, bien sûr, on n'est pas très loin, on n'a pas envie de prendre une bombe sur la figure, mais enfin... S'il faut se fâcher, il faut se fâcher. euh, Et on se mêle de choses, voilà, comme comme l'exemple des Ouïghours, l'exemple. Moi, je suis complètement d'accord. Les les droits de l'homme, parce que c'est aussi de ça dont on parle. Le pays des droits de l'homme. Pareil que c'était nous. Mais on prend des positions qui ne vont pas jusqu'au bout. On n'affirme plus, haut et fort, que nous avons des valeurs. Et, et on ne le dit pas. Le pays des droits de l'homme, ce n'est plus la France. Enfin, ou alors, on ne le dit
1: pas. C'est-à-dire que sa, sa ligne directrice, on n'arrive pas à identifier si c'est de la réelle politique, si c'est effectivement du non-alignement. Si c'est... Bon, fait Fepoui, comme <rire> vous voyez ça.
0: Alors, je ne vais pas me mettre à défendre Macron. Mais, et c'est une forme de rhétorique classique, mais, alors que lui, il rentre le voyage, le premier ministre polonais va chercher des ordres à Washington. Oui, oui. Eh oui. C'est ça l'Europe. Je
1: parlais des alliés européens c'est ça, euh, qui Donc, sont pour si certains vraiment. Alors qu'il aille au bout. Peut-être au bout. aux Américains. Oui, refuser la base oui. vous voyez pas de cohérence. Ce... Oui.
0: Voilà, c'est ça. C'est, c'est, je ne veux pas être la salle. Alors, oui. va jusqu'au bout. Oui. La guerre en Ukraine, Il suffit il pas de bon depuis bel... très longtemps. Oui, il suffit pas de bomber le torse, vous voulez oui. dire. Ouais. Alors, parlons de la guerre en Ukraine. Faire les pieds dans le plat. La guerre en Ukraine, ça avantage qui en ce moment L'Europe est bloquée, la Russie est bloquée. Les Américains sont tranquilles. Et ouais. on alimente la guerre en Ukraine avec l'argent, avec le pour fixer ouais. et neutraliser la vie européenne. Mais oui, et la diviser. C'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est l'impérialisme américain qui triomphe dans cette histoire-là. Alors que l'on dit, c'est pas nos amis, parce que là, ils abusent vis-à-vis de nous. C'est des amis qui abusent c'est terriblement. Vrai. Alors on peut le dire, mais ça serait bien de le dire, franchement, hum. avec une analyse cohérente. Mais je pense pas qu'il en soit là. Et non. c'est ça qui est très et
3: collectivement, important. l'Europe ne peut pas le dire. Enfin, elle ne peut elle...
0: pas dire ça, c'est impossible voilà. avec les Lettons, les Pays-Baltes et la voilà. Pologne qui pensent autre voilà. chose
2: ce qui est un vrai problème par ailleurs, mais ça, ça voudrait un, un débat par entière hein, sur ce qu'est aujourd'hui l'Union Européenne euh, un marché plus qu'une entité politique euh, mmh. ça c'est un vrai sujet mais après, ce, qui date. Ce, qui, ce qui m'agace <rire> qui chez M. Résolu. Macron voilà, c'est cette incohérence et puis surtout ces changements de, de cap, cette espèce de, de mmh. girouette et bon, quand on parle d'autonomie Pardon, quand on parle aussi d'autonomie, puisqu'il parlait d'autonomie, il faut ne pas être des Suisses, etc. Quand il s'agit d'imposer des mesures qui sont propres à l'Europe et qui sont issues par ailleurs euh, de cette Europe économique, euh, on sait nous les imposer et M. Macron ne s'émancipe absolument pas, par exemple, des puissances financières. Donc. Commençons par ça, par exemple, aujourd'hui aussi, parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui ferait qu'on aurait des vraies politiques indépendantes et qu'on pourrait peut-être, effectivement, mener de vraies politiques pour l'intérêt de tous et pas pour l'intérêt de quelques-uns. Ça,
1: aussi un débat qui un mérite. Euh, voilà, une, une émission c'est entière. Sûr. On bon, va on en rester là, là pour ce second sujet, ce second débat. À place maintenant vos coups de gueule ou coups de cœur. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait dans cette émission. Très rapidement, hein, 30 secondes chacun, les 40 secondes. Guy Chapouillet, c'est la, votre première. Je vous donne la parole en premier. Un coup de ah, gueule ou un coup de cœur c'est,
0: c'est l'arrivée. Euh... Très préoccupé, très sensible, parce que je viens de finir mon film là, sur. Euh, n'est-ce pas ne. Prendre soin de la terre. C'est un grand titre, c'est un programme, semble-t-il. L'arrivée d'un céréalier à la tête de la Fédération nationale des syndicats de paternité Et vous savez qui c'est, cet homme C'est le patron du géant agroalimentaire des huiles Avril. Qu'est-ce qui va changer dû à la tête de la Fédération mmh. Les orientations de la Fédération sont établies. Il y a malheureusement des petits, des moyens paysans qui sont pris dans les griffes, dans les nasses de ce syndicat. Et c'est affreux. Il est contre, d'ailleurs, l'interdiction immédiate de tel implant. Et de tel... Je crois que là, franchement, ça me met très, très en colère. Ce n'est pas avec lui que Macron va construire l'agriculture de demain.
1: Un gros coup de colère de Guy Chapouillet. Myriam Martin.
2: Euh, une colère aussi une inquiétude sur les, les, les procès qui sont, qui sont faits aujourd'hui à, à la LDH, à la Ligue des droits de l'homme. Mmh. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de dérapages de la part notamment de membres éminents du gouvernement jusqu'à la première ministre je trouve que c'est très très inquiétant de bon d'une part de manière la la menace, comme on, on l'a entendu euh, dans la bouche de M. Darmanin, concernant quand même une, une, une association qui a fait plus que ses preuves sur la défense des, des droits et des libertés. Et je pense qu'on est dans une dérive là qui est inquiétante, encore une fois. Et je pense que ça contribue à, à montrer ce qu'est ce pouvoir, un pouvoir de plus en plus autoritaire. Il y a une
1: pétition et... qui a été signée pour oui, défendre oui, l'EDS oui. dans cette affaire. Mais euh, Françoise, d'abord, très rapidement.
2: Alors, moi, c'est euh, une tristesse.
3: Euh, puisque c'est la disparition de Maurice Sarrazin, donc quand oh, même fondateur du grenier de Toulouse. Oui. Grâce à lui, on a connu non. la décentralisation du théâtre. Ah oui, tu sais.
1: C'était un des pionniers. Alors
3: euh, euh, voilà, euh, immédiatement après guerre. Donc aujourd'hui, c'était ma tristesse, mais je peux vous faire un petit coup de gueule quand même parce qu'après les EHPAD, <rire> la maltraitance dans les EHPAD, on a la maltraitance dans, dans les, les crèches et les asthmates, alors vraiment, notre France part en vrille.
1: Oui, oui, c'est vrai que ça Et c'est... j'aurais pu être vulgaire. Voilà encore des choses inquiétantes, effectivement. Bien <rire> c'est la fin du 12... 112e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir p- participé. Bravo à Guy Chapouillet pour sa première dans cette émission. Tous mes remerciements aussi à Coraline Camebrac, la réalisatrice de ce numéro. Le podcast est disponible, téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous être fidèles chaque semaine. Rendez-vous jeudi prochain. Excellent week-end à tous, un petit peu en avance. A bientôt. Merci. Merci.